1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, darles un gusto, darles la bienvenida a este lunes 20 de febrero del año 2023 para que continuemos con nuestro amigo el abogado Luis Pedro Álvarez haciendo el análisis a fondo de este superministerio que, en fin, tuvimos, voy a decir... Suerte de que aún no ha sido aprobado. Pienso, vamos a ver cuál es el, la hipótesis de Luis Pedro, pero yo pienso que el hecho de que se le dio mucho énfasis, se ha comentado en los medios, la, la gente en redes sociales ha rechazado esta propuesta, hizo que le intentaran bajar la, la presencia previo a pasarlo en tercera lectura, pero recuerden que únicamente falta eso, una tercera lectura, así que no, hay que no hay que bajar la guardia, y más porque la situación en el próximo gobierno, en el próximo congreso, parece que va a ser peor de lo que tenemos hoy, ¿quiénes van a ser los siguientes diputados? Era parte de lo que estábamos comentando con Luis Pedro antes de empezar este, este lunes vespertino a fondo en Libertópolis. Luis Pedro, buenas tardes.
0: Marta Galanda, muy buena tarde. Y bueno, nosotros somos... Eh, optimistas, racionales, eh, y siempre pues, eh, esperamos, eh, independientemente de quienes se postulan, que la gente tenga dos dedos de frente a la hora de tomar una decisión. Por favor, eh, esto es importante que ustedes lo comenten, este es el momento. Tú decías que cuál era tu hipótesis, cuál era tu tesis de por qué no se había aprobado el ministerio. Yo tengo una. ¿Todavía? Simple, todavía. Simplemente porque estamos a cuatro meses de elecciones. No veo otra razón. Eh, peligrosísimo. Yo creo que si esto lo hubieran hecho probablemente unos seis meses antes, hubiera pasado, ya tuviéramos este ministerio. Eh, el peligro es enorme, el peligro es enorme. Como tú bien dijiste, estamos a un tercer debate. Eh, hay gente que es completamente irresponsable, que se escudan en el anonimato de los 160 diputados, que dicen, necesitamos ahorita 82 diputados, 81 diputados para que esto pase en tercer debate. ¿Cuánto escondo... nos va a costar? terrible y, de, y de, no solo lo que nos va a costar en, no, en digo, puramente ¿cuántos, en ¿cuántos dinero nos
1: va a costar los 85 imputados y, 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 y pasan las no, y los es, famosos maletines con dinero no lo dudo no lo dudo ¿no? pero
0: lo que nos costaría en libertad este sí. ministerio sería algo eh, terrible y es eh, lo más voy a decir eh, irónico por no decir otra palabra es que eh, las mismas personas que aprueban este, este tipo de, de regulaciones, de leyes, Marta de Holanda, es muy probable que más de 100 diputados de este actual Congreso no se vayan a reelegir y van a ser víctimas de esta misma legislación, pero como son completamente irresponsables. Y, y solo que toman... solo están pensando en el corto plazo, cortísimo, porque yo Y te... probablemente
1: muchos están haciendo ese análisis de costo. ¡Ah! ¿A mí importa? que me den medio millón yo les apruebo esto o que me, me den 100 mil? No yo conseguí ya una no buena casilla y... para la
0: reelección, no me voy a reelegir probablemente eh, y simplemente me importa un pepino. Y como te decía, se esconden en ese anonimato. Bueno, y si publican la lista de quienes aprobaron, eh, uno más de los nombres ni, ni fu ni fa. Pero usted ciudadano, usted que nos escucha, que es audiencia de Libertópolis, que es una persona pensante, preocupada. De las cosas que pasan en su país, que sabe que esta legislación le afecta, eh, y si nos escuchó hace dos semanas, Marta Yolanda ya entenderá muy bien por qué nos afecta, pues entonces también tiene la obligación, por lo menos yo siento esa obligación moral y ética, y por eso estoy aquí compartiendo, parte que me encanta compartir con Marta Yolanda, y hablar de las ideas de la libertad, pero en, este, en esta oportunidad estamos hablando de un peligro inminente clarísimo una amenaza a nuestra libertad individual, que es la creación de este superministerio de planificación. Cada vez que escuchamos la palabra planificación, a los que amamos nuestra libertad, eh, nos debe dar todo el, el resquemor, toda la alergia, toda la preocupación del caso, porque la planificación va en contra de nuestra libertad Solo individual.
1: Solo pongámosle... Eh, apellido, la planificación estatal centralizada. Así es. Porque ¿Por tenemos que planificar
0: para Nosotros, nuestro futuro. Claro, Nosotros. Claro, como individuos, y, planificamos. Y, y eso como bueno. individuos, y, eso es
1: bueno. y, y por eso estamos haciendo este programa, Así porque es. estamos planificando que si esto se, se aprueba, o sea.
0: Pero, Pero la planificación ya... estatal se opone a la planificación individual, sí. a su planificación. Es una muy, muy, muy importante aclaración ahí. Y eh, recordemos muy rápidamente, porque ya pasamos, ya leímos, eh, como decía Marta de Holanda, estos son programas a profundidad. ¿Y por qué a profundidad? Nos estamos tomando el tiempo para ir detalle a detalle de explicar con la información en la mano, información que es accesible para usted también, que es muy fácil buscar en internet, es prácticamente casi gratis, solo le ocupa un poquito unos segundos ahí de internet. Léalo, compártalo con su familia, háblelo eh, en su empresa, con sus amigos, con su familia, porque bueno, este eh, superministerio de planificación eh, eh, solo. Cuando entran estas iniciativas de ley que caminan a toda velocidad, ya levantan todas las alertas rojas que puedan haber. Esto entra en octubre del año pasado al Congreso de la República. Eh, eh, recordemos que el 30 de noviembre es el último día, digamos, hábil del Congreso corre en la comisión de legislación y puntos constitucionales eh, que por cierto tengo entendido que es uno de estos partidos de de izquierda socialista que se dicen de oposición pero les cuento que pasó rapidito averigüen ustedes ahí en internet qué partido es el que eh, preside esta comisión pasó sí, como por, que si fuera sí, aceite por eso, de al final, oliva
1: todos son lo mismo todos son, a, la est... mayoría son estas sí, eso eso de oposición pura mentira lean
0: o... quienes y lo leímos ya en el asiento no me voy a ocupar tiempo pero ahora si es él
1: es un resumen ejecutivo eh, sí. a los oyentes por Digo, brevemente, ¿qué Solo, fue lo que hablamos hace Sí, sí, días? por supuesto,
0: pero digamos en los en los ponentes, hay ponentes de diferentes partidos, de Creo, de Viva, de Gobierno, del PAN, o sea, por favor, la Presidenta de la Comisión, MLP, eh, en fin, esto pareciera ser que todos eh, coinciden en atacar la libertad del ciudadano y ahí sí se ponen muy rápidamente de acuerdo. Entonces, eh, como les decía, esta iniciativa entra en octubre del año pasado, corre a Uh, uh, digamos, uh, hay veces que cuando uno presenta una buena iniciativa de ley técnica, Marta de la a veces te tardas tres, cuatro, por lo menos en los ocho años que estuve en el Congreso, hasta seis meses que no leían tu iniciativa de ley, esta la leen al día siguiente de que entra, pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se echan el dictamen, y lo presentan, vamos a ver aquí, él tiene fecha 18 de enero, la carta de 18 de enero, 14 de enero empiezan las funciones. El Congreso de este año, 2023, el 18 de enero, se presenta a la dirección legislativa el dictamen favorable con mayoría de votos. Ahí lo pueden ustedes ver en el internet. Iniciativa 6145, 6145 del Congreso de la República. Vean quién la presentó, vean el, en el dictamen, están las firmas de quienes aprobaron el, el dictamen de forma acelerada. Cero discusión técnica, cero nada, para crear un nuevo ministerio. Ya solo crear un nuevo ministerio, crear más burocracia con el gasto público que tenemos, con el déficit fiscal que tenemos, con la deuda pública que tenemos, no tiene ningún sentido. Bueno. Eh, y en este caso el, lo que se busca es que crear una, eh, digamos, centralizar la toma de decisiones de prácticamente, tienen la arrogancia de pretender que los tres organismos del Estado en una, en una república que aspiramos, digamos, una aspiración de república como somos aquí en Guatemala, según la constitución política de la república, donde no hay, eh, digamos, eh, eh, sumisión de ningún tipo de, de, los, de los organismos del Estado uno al otro, pues resulta que a este ministerio, y lo dice claramente ahí el artículo 1 y 2, eh, todos los organismos del Estado estarían sujetos a lo que este superministerio dice y, y se tienen que eh, pues eh, alinear a lo que se define como el Plan Nacional de Desarrollo. Así, imagínense... Eso te ríe. Ahí dice el artículo 2, ámbito de aplicación, las instituciones vinculadas a las disposiciones de la presente ley son, literal A, y así empieza, literal A, la primera literal, los organismos del Estado. Eh, imagínate, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial, según, por supuesto, completamente inconstitucional, pero ¿para qué vamos a, a, a corrernos el riesgo de que se apruebe una ley inconstitucional y después corrernos el riesgo que una corte de constitucionalidad afina a gobierno no, eh, eh, digamos, eh, no resuelva la inconstitucionalidad de, de este tipo de legislación. Es un peligro terrible y es un peligro inminente también. Así que no nos podemos eh, correr ese, ese riesgo y ese lujo. Eh, nosotros leíamos el, el, el programa pasado hace 15 días, íbamos artículo por artículo... Eh, diciendo de por qué esta, esta legislación era mala, vamos a ir solo en los puntitos más más rápidos, decíamos ámbito de aplicación las instituciones vinculadas a la presente ley son... Solo,
1: perdón Luis Pedro, eh, Alejandro atento porque acá como que nos pusieron las de...
0: La discoteca es de la noche.
1: ¿Sí? Como que nos pusieron las luces de la discoteca. Es que está es, ya, ya estamos viendo verde y, y,
0: y, y rojo aquí, ya estamos de la preocupación. Yo dije, ya, ya se me subió mucho el azúcar, dije, ya estoy viendo colores. Pero bueno, les decía que el ámbito de aplicación de esta ley es tremendamente ambicioso y prácticamente afecta a todos. Literal A, organismos del Estado, artículo 2. Literal B, entidades autónomas y descentralizadas. Aquí no se escapa a nadie. 340 municipios, eh, el ix el Deporte todo lo, la universidad de san Carlos aquí se van todos eh, empresas públicas hasta los organismos internacionales se van aquí los organismos internacionales también tienen que ir a pedir cacao a este superministerio literal de por favor léalo es que mire parece parece chiste esto martelana pero pero es realidad o sea viste la ley léalo usted si no me cree léalo eh, todas entidades de cualquier naturaleza individual o jurídica que tengan como fuente ingresos o aportes o subsidios o recursos del Estado, fideicomisos de todo tipo, fondos sociales, eh, todo el sector público, ahí literal H. Eh, también vemos ahí de que eh, inclusive se habla de las, de las entidades, digamos, eh, privadas, eh, que podrían hasta incluir las universidades. Ahí se habla, de, y en fin, ¿verdad? ahí en, en el artículo. Por ejemplo, en el artículo 4, en el artículo 5, nos hablan de prácticamente cualquier tipo de actividad económica está sujeta a este famoso plan de desarrollo nacional, eh, que de forma centralizada, esto de verdad es el sueño erótico de, de los marxistas de Marta de Holanda, es una entidad centralizada que toma prácticamente las decisiones de todo, y que en aras de la planificación económica, el desarrollo de la nación, tienen que ir a pedir permiso ahí, y no solo permiso para autorizarla, después hay supervisión y evaluación, supervisión y evaluación. O sea, tienes que pedir permiso para empezar tu operación, tienes que pedir, tienes que, ellos mantienen una supervisión constante de tu actividad económica, cualquiera que sea, y también a una evaluación. Entonces puede ser que te hayan autorizado, pero después no, 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 no me estás pasando lo que necesito, y entonces te voy a tener que cancelar. Esa licencia, que ya te había dado? que ya te había cobrado? Eh, pero te la voy a cancelar sí. porque no me estás llegando al precio.
1: Aquella certeza de la norma. Sí, pero no. Te apruebo, pero tal vez después. Pero de, después igual, platicamos. Sí.
0: Después platicamos. Bueno, entonces, Marta Yolanda, habíamos llegado a leer el, el artículo, hasta el artículo 9 de todo este sistema nacional de inversión pública. En fin, bueno. Entonces, sigamos leyendo. Artículo 10 dice vinculación, plan, presupuesto. Miren vinculación. Si usted no cree que lo que yo estoy diciendo, que, que no, hombre, ¿cómo puede ser una ley de esta naturaleza tan, tan ridícula? Leamos. ¿Qué estoy leyendo textualmente? Artículo 10. El órgano de planificación del Estado. El órgano de planificación del Estado es el Ministerio de Planificación. Más adelante se crea. Evaluará los planes estratégicos y operativos para orientar. La asignación de los recursos del presupuesto general de ingresos y de ingresos de del Estado. O sea, ya no es el legislativo el que dispone a quién se orientan o a quién se asignan los recursos, sino es el órgano de planificación del Estado, porque es el encargado de evaluar los planes operativos y de orientar la asignación de los recursos. Es que, ¿quién escribió esto, que Es un marxista, pero así de cepa, pero, pero un marxista, bueno... Eh, de esos... Yo,
1: yo no lo llamaría marxista, al fin de cuentas es un... Eh, es un, una persona ambiciosa que lo que quiere es poder, poder. y quiere control, quiere encima a todo y, el mundo. Y, y ya y, y quiere decidir sobre todo y todos o sea, e, e, esa visión controladora que tienen este está presentado, por favor por un partido que se supone que es conservador de, es de derecha.
0: derecha, es que cuidado es que
1: por eso digo, al final, lo que son todos los estatistas. estatistas.
0: Y el estatismo se opone a su libertad individual. Así de sencillo. Cada vez que el Estado crece, cada vez que el Estado le está arrebatando a usted su libertad individual. Y entonces, ese, digamos, esa falta de libertad. Otra y ahora sí se puso rojo porque ese sí. es el color del demonio. Así de, de puro, sí. del puro diablo. Eh, porque es la realidad. Por favor, eh,
1: atento, Alex, ¿qué está pasando con nuestras luces? <risa> y los oyentes que tengan curiosidad, pues, que, que nos vean en redes sociales.
0: <risa> Pero sigamos leyendo. Y es, es que esto es, es terrible, miren. En cumplimiento al plan y las prioridades nacionales de desarrollo, ¿quién desarrolla las prioridades nacionales de desarrollo? Por supuesto, el ministerio. Las políticas públicas, los planes territoriales y las metas de la política general de gobierno. De dicha evaluación derivarán los lineamientos generales de planificación que regirán regirán, esto no dice no es facultativo, no es voluntario, no es hoy sí bailar. bueno sí. aquí ya nos tienen bueno, bailando
1: menos mal que nos toca ir al corte
0: que regirán y aquí termino okay. para que arreglemos las luces que regirán el proceso de formulación presupuestaria para cada ejercicio fiscal, saben dónde atacar, esto está premeditado con alevosía, con dolo, con mal intención. ¿Hacia qué va esta planificación? Hacia el control, no solo de la libertad, de los recursos del Estado. Ah, pero
1: y si con eso vivir. nos vamos a la pausa para asegurar que ya eh, Marito y Alex están viendo qué está sucediendo con las, con las luces del estudio de Libertópolis. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y que esperamos que ya pues este, los extraterrestres que vienen en ovnis, no solo a Estados Unidos y Canadá, sino también a Guatemala, ya no estén molestándonos con las luces, amigos, pero quién sabe. Así que regresemos al, al, um, al, al análisis a fondo que está compartiendo con nosotros Luis Pedro acerca de esta iniciativa que pretende. A aprobar el Congreso de la República de un superministerio. Adelante, Luis Pedro.
0: Marta Yolanda recordando a la audiencia es el dictamen favorable con modificaciones, que lastimosamente las modificaciones fueron para peor. Eh, de la iniciativa de ley identificada como con el número 6145-6145 del 6145, Congreso de la República de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Busque la Internet, solo pone iniciativa 6145 en números y le va a aparecer ahí en la página del Congreso el, la copia en PDF en formato PDF digital gratis gratuito de la iniciativa de ley quiénes la pusieron del dictamen de la comisión quienes lo aprobaron las fechas en que esto se dio de una forma tremendamente acelerada atípica completamente atípico esto cuando pasa así normalmente hay, un, hay gato encerrado definitivamente con respeto eh, a todos los gatos porque la verdad que esto más parece <risa> como los gatos. sí eh, y bueno nosotros, este es el segundo programa que hacemos con Marta Yolanda a fondo de esta iniciativa de ley, porque no, no es, no es eh, gritar por gritar, no a la burocracia, no, 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 tiene un sentido y una explicación atrás. No solo es el gasto que la burocracia nos ocasiona, sino las prerrogativas, las facultades, las atribuciones que se le están dando a este ministerio. Eh, alto, tremendamente inconstitucionales, pero no solo eso, sino en contra de su libertad individual. Y por eso eh, es la amenaza y usted debe estar enterado de esta información. Búsquela, no me lo crea, búsquela. Bueno, vamos por el artículo 11, son 32 artículos. Eh, los últimos artículos uno, no van a creer, no vamos a leer todos. Hay unas partes ahí del, que tal vez eh, ya, nos, digamos, ya no están necesarias. Pero estos artículos que hablan de la vinculación al Plan de Desarrollo Nacional el ámbito de aplicación, el objeto de la ley, eso sí le interesa. Es decir, a quién aplica, qué atribuciones se le dan a este ministerio, qué regulaciones, bueno, se le aplica a todo mundo. Eh, y la facultad es de eh, generar un plan de desarrollo nacional al cual todas las entidades estatales y no estatales se tienen que ceñir, es decir, obligadamente tienen que respetar eh, y no solo la autorización, sino el, des, el desarrollo y, el desem, y digamos, eh, la vida de cualquier tipo de actividad de esta naturaleza está sujeta al control, fiscalización y evaluación de esta oficina pública. Ah, miren lo serio que es. Bueno, eh, programación presupuestaria. Ya vimos que en el artículo 10 el, el plan le tira directamente al tema de los recursos del Estado. Eh, el artículo 11, programación presupuestaria. El órgano de planificación del Estado, que es el ministerio, velará porque la planificación de las entidades públicas responda a las necesidades del país. O sea, aquí se fue la autonomía, se fue todo. Aquí el encargado de velar que todo vaya en la línea que quiere el dictador del régimen del presidente de momento es este ministerio. Las entidades públicas realizarán la programación presupuestaria correspondiente según la planificación estratégica y operativa que tenga la opinión técnica ¿De quién? Del órgano de planificación del Estado. ¿Mm? Pero después dice, respetando la autonomía de las instituciones respectivas. ¿Cómo la va a respetar si tienes que estar sujetando a esta normativa? Hay una contradicción evidente, inconstitucional, pero peligrosísima. peligrosísima. Si esto pasa, quedamos en manos de la Corte de Constitucionalidad. Yo no quiero dejar mi libertad en manos de, de cinco magistrados o siete magistrados. Por favor, esto, esto es importante que nos opongamos. Y si no ha pasado en tercer debate, es porque ha habido una, uh, obviamente se han levantado las voces de alerta, ha habido oposición pública, pero no podemos dejar de manifestarnos en nuestras redes sociales, a nuestros, a, pues a los diputados, eh, a los partidos políticos, están ahorita ya van a pedir nuestro voto. En menos de un mes, el 25 de marzo, empiezan a pedir nuestro voto. Aquí hay que pasarle la fiscalización y decirle, mire, señor, ¿usted qué está haciendo? Y decirle ahorita, antes de que pase, mire, si usted vota por esto, olvídese mi voto. Olvídelo. Y su partido tampoco. Es, a eso sí le hacen caso. Y tal vez ganamos por lo menos este año de libertad. Vamos a ver con qué nos viene el nuevo Congreso, que de verdad me asombran algunos de los prospectos que se están anunciando para sí, el nuevo porque... Congreso.
1: Que... Que, que ya no comentaste al respecto. Bueno, eh, tenemos de
0: todo. Mira, todo mundo tiene derecho a postularse mientras se respete, digamos, los requisitos que la Constitución establece para eh, postularse a diputados, que son muy pocos, eh, pero realmente eh, con el respeto de las profesiones que cada quien tiene, eh, yo creo que decisiones de orden, digamos, económico, eh, sobre todo económico eh, y político eh, del país, en manos de una persona que, por ejemplo, se ha dedicado al modelaje o que se ha dedicado a, a la, digamos, a, a la relación de deportes y ese tipo. De... ¿Qué le puede aportar? ¿Qué puede entender realmente de la problemática, digamos, eh, económica nacional o de generar empleos o, o problemas realmente complicados de la violencia, eh, de las finanzas del Estado? Eh, es que no, 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 no va, no va, no va. Eh, y solo... Que
1: lamentablemente son las mayorías que están es, eh,
0: este año, lo, en,
1: en este eh, periodo, personas, quienes estuvieron personas contigo. condenadas o por sea, corrupción. En general. Veo que probablemente hoy se hace más énfasis porque están llegando eh, influencers, vamos a ver, al, al, al Congreso. Pero, pero a ver, tú que ya estuviste, una... estuviste dos periodos. O sea, la realidad es que la mayoría son ignorantes, oportunistas y corruptos.
0: Pero, pero sí hacen grave daño porque no entienden muchas cosas, pero lo y que Y ahora, sí además es que... de
1: eso, van a traer, eh, o, o sea. Eh, me, me parece, y, y definitivamente creo que el, el Congreso, en lugar de mejorar, se deteriora periodo a pasos agigantados.
0: Paso, y entonces, pero aquí es aquí los vamos a poner a prueba, y la audiencia de Libertópolis tiene una gran responsabilidad porque es gente responsable, gente seria, gente que entiende las cosas, y entonces no nos vamos a dejar que nos arrebaten la libertad. Sigamos eh, leyendo la ley muy rápidamente, los temas que nos interesan. Artículo 12: Planificación y programación multianual. El órgano de planificación del Estado, el Ministerio de Planificación, establecerá, no dice sugerirá, dice establecerá los instrumentos y lineamientos para la planificación y programación anual y multianual. De todas las oficinas públicas, ojo. Artículo 13, preinversión e inversión. La preinversión e inversión pública deberán estar contenidas en los instrumentos de planificación anuales y multianuales, según corresponda. Las entidades públicas deberán asegurar que la preinversión e inversión se ejecuten en función de los lineamientos emitidos por el órgano de planificación del Estado. Con observancia a las prioridades nacionales de desarrollo y utilizar para el mismo el Sistema Nacional de Financiamiento a la preinversión y el Sistema Nacional de Inversión Pública dispuestos para el efecto. Control total del dinero, Marta de Control total del dinero público, ¿Verdad? Eh...
1: Y ahí estamos llegando al meollo del asunto. ¿Qué es lo que realmente les interesa? Es como Petro y su reforma, perdón que, que haga esta digresión, como per, eh, Petro y, y su reforma al sistema de salud. En Colombia que ha funcionado, que ha funcionado ¿por qué? Pero ¿por qué lo quiere centralizar y estatizar? Quiere
0: quitar a lo los es proveedores el, privados, el
1: control
0: sí. del dinero. Sí, claro. ¿De lo que cuentas? hizo fue eliminar a todos los proveedores privados, va a centralizar todas las compras, la administración y la distribución de medicamentos en el sistema de salud de, de Colombia. Yo les anticipo, vamos a hablar de esto probablemente dentro de un año, que eso va a ser un absoluto desastre. No es nada nuevo. eso ya lo Sí Cuba, pasa ya, lo pero, Argentina. pero,
1: pero, pero va... vamos a ver,
0: vamos a ver. Qué Ojalá pasa que Congreso. no lo pase.
1: Pero bueno, en bueno,
0: fin. Eh, sigamos. Artículo, les leí artículo 12, artículo 13, artículo 14, habla ahí de que todas las relaciones, digamos, todos los organismos internacionales y de cooperación de pisto tienen que pasar pidiendo permiso para sus préstamos y para sus proyectos. A este, eh, al Ministerio de Planificación. Tienen que, básicamente tienen que pasar dejando el diezmo, o el, no sé si el diezmo, tal vez más. Eh, artículo 15, seguimiento y evaluación. Miren, miren aquí lo peligroso. No solo es la autorización, seguimiento y evaluación. Las entidades del sector público deberán garantizar el seguimiento y la evaluación de la planificación en complemento a las disposiciones del decreto tal, ley de orgánica del presupuesto dichas entidades deberán realizar los registros correspondientes en los instrumentos de gestión de información que el órgano de planificación disponga para el efecto. Tienen que ir a, 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 a desnudarse ahí al Ministerio de Planificación. De, tienen que ir a meter todo su programa de gastos y está sujeto al, a la planificación de este órgano y a la autorización de este, del Ministerio. Bueno, eh, después, mire, todo el artículo 16, direcciones de planificación todas las entidades públicas mencionadas en el artículo de la presente ley, o sea, todas, deberán contar con una dirección de planificación dirigida por personal con las calidades que sean establecidas por el órgano de planificación del Estado, en su reglamento correspondiente. O sea, básicamente le meten gente del Ministerio de Planificación a todas las demás entidades para es o sea, al estilo cubano, al estilo cubano en Venezuela. Le van a meter personas de inteligencia, que básicamente lo que van a hacer es reportar al Ministerio. Esto está bien trabajado pero bien trabajado en contra nuestra, en contra suya, eh, en contra de su libertad individual. Bueno,
1: y probablemente ni ni les da la cabeza para darse cuenta que es al fin y, y el daño el día que llegue alguien que sí se dé cuenta lo que significa ah, este lo poder. Lo va a usar, lo va a, va a usar. Es terrible, porque yo pensaría que por la capacidad de, de intelectual, mental de, de quienes proponen y aprueban este tipo de cosas, en la mayoría de los casos, con contadas excepciones, lo que hay, el objetivo es el dinero.
0: Básicamente. O sea, yo, yo aquí,
1: aquí me vine para, para hacerme aquí multimillonario pasan, y llevar la vi buena vida. Aquí todo el ah, mundo
0: pasa somos. a rendir pleites y ahí sí. todo el mundo pasa dejando algo. Pero por supuesto... Llega el momento, el poder absoluto corrompe Y esto es poder absoluto
1: Y ahí ya son corruptos, los claro, que aprueban esto ya son por corruptos Por supuesto,
0: eh, pero entonces llega el momento que no solo piden dinero Sino simplemente dicen, no pasa Porque no se me da la gana Y entonces ahí vienen los problemas Marta Blanda, nos adelantamos al artículo 18 Porque hay personas, no hombre, pero esta vez municipalidades y entidades autónomas no les puede aplicar Miren lo que dice el artículo 18 sin perjuicio a la autonomía que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga, dice sin perjuicio, pero miren lo que dice adelante, o sea que sí es con perjuicio, otorga al municipio a las entidades autónomas y en virtud de que éstas actúan por delegación del Estado, la planificación de las mismas debe, debe, no dice puede, debe adecuarse a la que adopte el sector público a fin de que sea posible realizar una vinculación plan presupuesto y mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Ahí se pasa por el arco del triunfo, la autonomía de las municipalidades, los gobiernos locales, todos a rendir pleitesía al superministerio de eh, planificación. Bueno, y ya después del artículo 19 en adelante, básicamente lo que dice ahí es la, la creación del ministerio, se modifica la ley del organismo ejecutivo eh, y entonces agrega este ministerio de planificación, le llama Ministerio de Planificación y Gestión Pública, que es el órgano de planificación del Estado. Y le corresponde a la rectoría en toda la materia de planificación, encargado de atender todos los asuntos y de, orga, oigan, orientar el presupuesto público de mejor forma para lograr eficiencia, funciones eh, de las instituciones públicas. Bueno, entonces, eh, ahí está. Habla de las, la creación de las direcciones de planificación nuevamente insertadas en todos los demás organismos y entidades públicas, hay una oficina, hay un brazo, hay un tentáculo de este superministerio ministerio en todas las oficinas públicas. Te imaginas la cantidad de empleados. ¿Qué sería meterle a todas las entidades centralizadas y descentralizadas una oficina de dirección de planificación para que pasen la información? ¿Solo cuántos empleados estamos hablando?
1: No, ¿De cientos eso es, de es, es, es miles. Es, pero ridículo.
0: Bueno. Eh, y aquí ya nos vamos. Marta y Holanda. Aquí pues, nuevamente se repiten en las funciones del ministerio, eh, se repiten básicamente todo lo que ya dijimos, se vuelve a repetir. El diseño, la planificación, administración, programación, contratar y ejecutar proyectos estratégicos de programación anual o multianual que impacten el desarrollo del país, o sea, todo, <ríe> lo cual deberá estar programado en el presupuesto general de ingresos y egresos de del país. Eh, bueno. Pues básicamente eh, Marta Yolanda, por ahí vamos en, en la ahí vamos eso es lo que nos dice el, el, la, la creación nuevamente pues ya nos habla de las derogatorias de otras disposiciones la vigencia la presente ley entrará en vigencia a los ocho días de suplicación en el Diario Oficial. Y con eso, pues, básicamente terminamos esta ley, una leycita de 32 artículos, cualquiera dijera, bueno, pues, son 32 articulitos, pues, no puede pasar nada, eh, qué, qué daño va a hacer esto, si lo que se le está dando es, es institucionalidad. Es increíble que con,
1: con un artículo te pueden hacer Todo, un una línea, terrible. una palabra, te
0: pueden acabar. Eh, se le va a dar institucionalidad y fuerza a la, CG, a la Secretaría de Planificación, por aquí, por allá. Mira, es tan patético esto, oí una entrevista del subsecretario la semana pasada, el subsecretario de planificación de la CGPlan, un verdadero ignorante, un parásito, eh, yo no lo conozco, pero un burócrata aquellos que todavía seguramente no ha hecho nada más que repetir ahí algunos temas eh, según el técnicos, eh, y le preguntaron, mire, nos puede decir un, un programa, que el plan le ha dado seguimiento y le daba evaluación, así con los tecnicismos de las políticas públicas, ¿verdad? que le daba evaluación y seguimiento para ver el, el impacto que ha tenido los medidores, el tipo no pudo responder no pudo responder un solo plan de seguimiento y evaluación de algún éxito, de algún programa de gobierno, ni uno solo Marta Hernández, es que ni uno solo, le A dieron ver, la oportunidad tú estuviste
1: unión? en el gobierno, eh, en el congreso ¿De algo sirve ese ejemplar?
0: Para nada no sirve para nada, solo sirve para salario de estar metiendo ahí a gente tecnócratas eh, y entonces qué es lo que hacen los en el Congreso, qué es lo que hace el Ejecutivo eh, les piden que desarrollen un programa, después le cambian todas las palabritas, pero ellos son los que llenan de contenido estas iniciativas, porque son tecnócratas así buenos para escribir palabras bonitas que no dicen nada, eh, y luego ya digamos en los altos mandos, en la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Privada de la Presidencia algunos diputados del partido oficial, ya le ponen las palabras lo que ellos realmente quieren detrás de estas iniciativas, y pum Viene el, el gran golpe a la ciudadanía, a la libertad individual. Porque al final del día, ¿qué es la preocupación? ¿Por qué dedicamos tiempo en esto, Marta Galana? Porque esto es un golpe a la frente, a la libertad individual. Eh, esto es eh, una herramienta de planificación centralizada, de corte completamente socialista, fracasada. ¿Por ¿Y por qué fracasa la planificación centralizada? Pues fracasa por la sencilla razón. A ver,
1: hagamos un, una pausa breve. Y vamos ahí, porque pienso que lo que vas a empezar ahorita es ideal para las conclusiones de los minutos que nos quedan en el último segmento. Pero antes de irnos a la pausa, le quiero invitar a los oyentes que aquellos que quieran donar para apoyar a la población afectada por el terremoto en Turquía, lo pueden hacer por medio de las siguientes cuentas bancarias que se han activado por la Embajada de Turquía, por la Embajada de Turquía en Guatemala, en Banco Industrial, asistencia de la Embajada de Turquille, eh, que se escribe T-U-R-K-I-Y-E, cuenta monetaria en Quetzales 158 02 979 La voy a repetir. 158 02 28 979 en Banco Industrial. Asistencia de la Embajada de Turquía. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos ya para las, las conclusiones de, de este programa al, que, al cual, por supuesto, los invito a que lo compartan con otros. Y ya estamos de regreso en los últimos minutos y nos quedarán tal vez si mucho, unos siete minutos que queremos aprovechar con Luis Pedro. Para, para las conclusiones Y pienso que donde nos quedamos En el anterior segmento es ideal para comenzar Luis Pedro, ¿por qué fracasa la planificación central?
0: Así es, miren El que quiera profundizar sobre ese tema puede leer a Hayek Puede leer a Mises, pero al final del día La planificación centralizada fracasa Porque esa persona que está en una oficina pública Tratando de decidir por usted O por mí, aparte que hay un tema Puramente ético Que él no tiene ninguna autoridad Para decidir por usted o por mí Que pudiéramos inclusive tomar decisiones equivocadas pero qué le importa, y dejando ese, ese aspecto por un lado, también no funciona y no funciona porque Marta de Landa y yo estamos aquí en esta oficina muy lejos de donde él está y entonces él no tiene la información ni cercana ni siquiera nos conoce, no ni nos conoce, no ni sabe cuáles estos intereses, son nuestros
1: valores, nada. cuáles son nuestros objetivos, lo más probable las es que metas, no los comparta,
0: lo más probable es que no los comparta eh, y sea una persona y le dé
1: igual realmente que es, le dé igual,
0: pero eh, y probablemente, yo, yo sí voy a ser más realista, yo creo que sí hay, hay mala intención de muchas de estas personas que llegan ahí básicamente a enriquecerse eh, y a ver cómo les sacan tajada cualquier cosa que pasa por sus escritorios. Esa es normalmente la lógica de la mayor parte de empleados y funcionarios públicos, eh, ver cómo se enriquecen a costa nuestra. Pero no funciona la planificación centralizada por esa falta de conocimiento de tiempo y lugar. Nunca la van a tener, jamás. Eh, ni la capacidad racional, digamos, de tomar decisiones que cada individuo en lo particular está haciendo todo el tiempo. Estamos haciendo todo el tiempo. Somos millones de personas actuando, eh, digamos, a través de nuestro raciocinio y tomando decisiones según nuestro análisis de costo-beneficio. Jamás va a poder un sistema socialista, centralizado, comunista, eh, por ejemplo, eh, digamos, sustituir esa toma de decisiones que al final del día lo que hace es generar un sistema de precios eh, esa información jamás va a poder ser sustituida por una oficina centralizada entonces esta toma de, de, digamos de esta centralización de la toma de decisiones de las de las oficinas públicas y también de las privadas es una amenaza real a la libertad individual porque lo que pretende es que nosotros vayamos a pedir permiso de todo lo que se les da la gana y obviamente pasando la respectiva tajada para ganarse la buena voluntad de quien tiene que autorizar ese permiso. Eso no lo podemos permitir. Eso no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Esto ya fue intentado por todos los estados totalitarios que han pasado por el mundo, eh, sobre todo en el siglo XX. Ya se escribió muchísima bibliografía al respecto de todos los intentos socialistas de la Europa eh, del Este en ese entonces, eh, de la Unión de Soviética, los de, lo, de, también, de los mercantilistas porque también, porque ahorita me
1: estoy pensando en Mussolini, estoy pensando Hitler. en, en muchos, al final, pero Hitler todavía ahí aplica socialismo eso es lo que significa el nazi, así que, que se lo pretendan endilgar Hitler a, a la derecha estatista, sí, no está, funciona. Está o sea, él era estatista, socialista, y era el mismo nombre de su partido. Así que ahí no debería haber ninguna discusión. Pero el punto es, es eso. Yo, yo quiero hacer énfasis en, en el punto, porque luego hay unos que se... Que, que se sienten los héroes, porque yo soy la derecha conservadora, sí. mentira, Pero todos que, son estatistas cuando, e igual de malos. Cuando, cuando lleguen
0: esos que se autodenominan de derecha, pregúntele usted del estatismo. Eh, ¿Qué piensa usted del Estado debe regular la vida de las personas? ¿Qué lo hace a usted ser de derecha? ¿Cómo se, ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que es de derecha? ¿Qué significa ser de derecha? Esa es la pregunta que hablaría porque al final día seguro, y tal vez algunos dicen menos que defiendo a la familia, que me opongo, digamos, conservador, me opongo a los temas, digamos, eh, LGTB o lo que sea, eh, y ahí se quedan, ahí se quedan con una bandera y no entienden, por ejemplo, y en el tema económico, cuénteme. Eh, pues, y ahí es donde siempre flaquean eh, y empiezan con la ambición de control. y lo, Al final del día es una bandera, eso de la izquierda y la derecha no, es una bandera y, para controlar. Así es.
1: Al final, el, yo como siempre he dicho, el eje es el mismo y el eje es el estatista. Así es. Eh, por eso yo como liberal clásica no soy ni de derecha ni de izquierda. Así es. Se asuste quien se asuste.
0: Nosotros defendemos <risa> la libertad individual, sus planes y mis planes. Mientras no afectemos la libertad de otro, Marta Yolanda, respetamos la libertad de todos. Así que eh, yo nuevamente los invito a que busquen esta iniciativa 6145, la, la ley esta de la, la creación del superministerio de planificación eh, que está en el Congreso de la República a punto de ser aprobado ya en tercer debate, solo necesita que 81 diputados digan sí. Pasamos, y esto ya es una realidad para todos los guatemaltecos, con todas las amenazas de lo que hemos leído en una iniciativa de 32 artículos, que lo que vendría a hacer es a centralizar la autorización y el presupuesto de todas las oficinas públicas, pero también, ojo, también de las actividades privadas. Eh, en Hay una que poner reacción... mucho
1: énfasis, yo pienso que las universidades, por mencionar un grupo Deberían las universidad, universidades privadas, deberían de estar ya de
0: poniendo el grito en el cielo. Por supuesto. Eh, y, y son, imagínate que son los tanques de pensamiento, la gente que se dedica a este tipo de cuestiones, que tiene tiempo para analizar esto. En la redacción, algunos dirán, no, pero es que usted está interpretándolo mal. Bueno, si está sujeto a interpretación, ya está mal, porque quiere decir que se puede interpretar así. Y entonces eso es lo peligroso. Y cuando se puede interpretar mal, la, lo, la realidad, y con base en la experiencia de los malos gobiernos de todo el mundo, no solo de Guatemala, es que se va a interpretar mal, se va a interpretar en contra de la libertad del ciudadano. Eh, y, y, y al final del día, si no tenemos libertad, no solo no vamos a ser felices, sino no vamos a ser productivos, no vamos a salir de la pobreza en la que estamos. Y no obviamente, vamos a
1: mejorar nuestra calidad de es, vida. Así es,
0: no vamos a mejorar nuestra calidad de vida y eso incide en mantenernos pobres eh, y sin los recursos necesarios para poder realmente eh, dar un mejor porvenir a nuestras familias, a nosotros mismos, a la sociedad en general. Eh,
1: Luis Pedro, el, una pregunta. En, y en, tenemos dos minutos para terminar. Asumamos que logramos, como hemos logrado en otras ocasiones, parar estas tonterías. Pero quedan pasadas ya en dos lecturas, en el archivo de no necesariamente muertas iniciativas que en cualquier momento pueden resucitar. Puede resucitar esta y puede resucitar cualquier otra de las tonterías que, que han pasado en el Congreso, en particular en los últimos, en los más reci en los últimos 8 o 10 años. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer al respecto? Bien, la única
0: forma que realmente se mata una iniciativa de ley es que en alguno de los tres debates se pierda la votación. Ahí la mataste. Eh, eh, si, si, por ejemplo, pasó en primer debate y se queda ahí, Pasó en segundo debate y se queda ahí. Pasó en tercer debate y todavía se queda ahí que hay necesidad de aprobarlo por artículo y reacción final. La iniciativa de ley está viva. Y puede estar ahí el tiempo que sea. Y la pueden retomar. Y cualquiera congreso, la puede retomar. El congreso la puede retomar, donde se quedó, y puede hacerse una realidad. La única forma, digamos, porque digamos, a la iniciativa de ley tú la presentas, eh, si la comisión de trabajo la rechaza, ahí la mata, ¿verdad? Ahí la mata. O por ejemplo, si pasa el término que la ley del organismo legislativo establece para emitir un dictamen, que son 45 días, se pasa y nadie la revive, eh, se, ahí hay un riesgo que se muera también, eh, o algo, no, tal vez no riesgo, tal vez la ventaja, que se muera. Eh, y en el caso que ya fue aprobada en un debate, ahí la salvaron. Y ahí se queda latente, como que si fuera un virus, se queda encapsulado. Eh, y esta iniciativa le dice que hay muchas veces ahí se quedan pero como tú dices eh, pues puede venir a alguien eh, rescatarla ya en tercer debate juntar 81 votos como está conformado el Congreso ahorita y decir vamos con el Ministerio de Planificación porque vamos por en aras del desarrollo económico de la nación eh, para que todos vayan todas las entidades públicas eh, priva eh, centralizadas y descentralizadas vayan en una misma línea de desarrollo pues entonces vamos a aprobar esta oficina eh, si sí, ese riesgo es latente por eso el precio de la libertad de la eterna vigilancia eh, y necesitamos pues, a, a Algunas personas que nos levanten las alertas Porque pues, no podemos eh, Siempre hay que estar vigilantes de lo que está pasando En el, en el pleno del Congreso Esta iniciativa de ley estaba pasando pero rapidita Como que si fuera a aceite Se estaba ya eh, pues colando Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa No podemos cantar victoria Pero sí, eh, ahorita que estamos a cuatro meses de elecciones eh, Prácticamente Marta de Holanda Creo que es un, es un momento, una buena coyuntura Para que alcemos nuestra voz en las redes sociales, en los debates públicos, en las reuniones pequeñas de los partidos políticos y digan, señores, usted no me aprueba esto porque si no, olvídese, no lo vamos a apoyar.
1: Luis Pedro, muchísimas gracias y que espero que los oyentes aprecien como, como bien lo mencionaste, este esfuerzo, este trabajo y una forma de apreciarlo es compartiendo el programa con, con sus amigos y recuerden que la forma más sencilla es desde YouTube, compartirlos y, e invitar a otros a que nos escuchen para que abran los ojos a, a su realidad, no digo a la realidad de la cual todos somos parte, sino cómo esta realidad va a afectar la suya. Pero bueno, en fin, apreciados amigos, antes de despedirme, eh, les quiero recordar que este jueves tenemos el conversatorio con María Dolores, María Dolores, que viene en unos minutos con ustedes en Libertópolis Negocios, donde vamos a abordar el, el tema. El, el título es un, un poco cachi, amor de cortar las venas o virtuoso. Lo que sí les puedo asegurar es que igual como de controversial es el nombre del conversatorio, lo será esa conversación que todos aquellos que son miembros de la Liga de los Libereros VIP Plus van a sostener con María Dolores este próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Y si usted no es todavía miembro, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no es miembro de la Liga de los Libereros si usted apoya la libertad y quiere que algún día vivamos en una Guatemala diferente? Apóyela y va a tener muchos beneficios. Uno de estos, los conversatorios y otros los clubs de lectura, seminario y otras cosas más. Así que para eh, ser parte de la Liga de los Libereros, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, libertopolis.com, darle clic al, al banner que dice Únete a la Liga de los Libereros, que lo va a llevar a las eh, distintas suscripciones y formas de apoyar este trabajo que hacemos particularmente en redes sociales y toda la parte digital. Y si usted lo que quiere hacer es participar en, en esta conversación con María Dolores acerca del amor, imaginen ustedes, apreciables amigos, recuerden que tienen que suscribirse como VIP o Plus Ha sido un gusto acompañarlos. Cuídense muchísimo. De nuevo, Luis Pedro, gracias por acompañarnos y hasta dentro de 15 días. A
0: ti, Marta Yolanda, igualmente a toda la audiencia. Muchas gracias.
1: Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.